0: Bonjour et bienvenue dans Développe ton Zeste, bienvenue à vous et merci d'être à l'écoute, de nous suivre, vous êtes très nombreux et cela nous soutient et nous encourage à choisir des thématiques qui sont assez diverses et toujours avec empreinte d'authenticité et de vérité. Alors c'est vraiment le, le fil euh, que je vais suivre aujourd'hui avec, euh, avec mon invitée qui est Marine Danielle Chausson. Donc Marine Chausson aujourd'hui, certains la connaîtront d'avant, hein, de Marine Daniel, qui est une amie, je tiens à le dire aussi, d'où le tutoiement, une amie de longue date, hein, dont j'ai suivi le beau parcours et l'évolution et qui aujourd'hui euh, vient nous partager, nous éclairer, nous témoigner de, de certains éléments de sa vie qui se sont passés, puisque vous l'avez lu peut-être et compris dans le titre. Euh, je laisse encore un petit peu de mystère, puisque je vais tout d'abord l'accueillir et lui demander de se présenter socialement et personnellement. Et puis, je, je l'inviterai tout de suite à répondre à une question pour entrer dans le vif du sujet. Bonjour, Marine. Bonjour,
1: Corinne. Et merci de, de ton accueil dans cette présentation.
0: Merci, oui. merci à toi. Et donc, peux-tu nous dire voilà, qui tu es, d'où tu viens, quelques mots de ton parcours
1: Alors, écoute, pour une fois, je vais d'abord parler de la personne avant de parler de la fonction. Euh, je m'appelle Marine, j'ai 52 ans, j'ai une fille et trois beaux enfants. Et le papa de ces trois beaux enfants est aussi mon mari et mon partenaire de vie. Mais à côté de ça, je suis aussi une dirigeante d'entreprise dans l'immobilier social. Un peu moins de 6000 logements, 130 personnes, donc une belle, une belle boutique. Et j'ai longtemps cru que, très aguerrie aux méthodes managériales, car bien accompagnée par différents coachs, j'ai toujours cru que j'étais un très bon manager, que je savais gérer le stress, que je travaillais pour vivre, et alors quoi de plus normal aujourd'hui je m'appelle toujours marine et bah, quand tu m'as proposé ce podcast j'avais envie de raconter l'histoire d'une reconstruction et d'une prise de conscience sur une erreur qu'on fait beaucoup en entreprise le stress est positif oui mais s'il est modéré respecter ce que j'ai dit aux autres ça veut dire que je me l'applique à moi-même et admettre en tant que dirigeant que j'ai pu me tromper et rebâtir d'autres modèles.
0: Merci. Pour rapidement
1: mmh. Mmh. lever le voile, j'ai fait un AVC de stress il y a un an et demi. Et oui, il y a eu un jour
0: où ça ne tenait qu'à un fil. Et ce mmh. jour-là, euh, Est-ce que tu peux nous dire, puisque je vais vous proposer, vous, les auditeurs vous savez qu'il y, y a une petite structure hein, dans les podcasts, une structure qui parle de à partir de quel moment certaines choses ont basculé, comment tu, os, tu as pu aussi refaire l'histoire avec peut-être des signaux faibles que tu, que tu vois maintenant, que tu ne voyais pas avant, pour éclairer les auditeurs ou dans leur fonction de manager ou dans leur propre prise en compte de santé, vulnérabilité. Nous irons évidemment dans un deuxième temps sur cette étape de reconstruction, avec reconstruction physique, psychique, sans doute des étapes émotionnelles que tu voudras bien évidemment nous partager en gardant la réserve et le choix de ce que tu nous, nous mets à jour. Et, euh, et il y a une suite, évidemment, puisqu'aujourd'hui, tu es dans une phase de construction de projet et de perspective. Donc, on, on conclura sur, euh, sur tout ce que ça permet et ça ouvre. Alors, ce jour où ça n'a tenu qu'à un fil, y a-t-il eu des éléments qui peuvent être euh, utiles pour, euh, pour certains managers qui nous écoutent, que tu as euh, vécu au moment de cet AVC
1: ce jour-là, euh, je me suis levée très fatiguée et je traînais une fatigue vraiment imposante depuis plusieurs semaines que je n'ai pas prise en compte. Euh, j'ai eu de la chance parce que je me trouvais chez un vétérinaire et à un moment, j'ai commencé à avoir euh, des fourmillements dans mon, dans mon bras droit et je suis partie. Euh, j'ai eu conscience de ce qui se passait euh, J'ai cru qu'on me comprenait quand je parlais mais je commençais à paralyser mon visage euh, et dans ma tête j'entendais tout et petit à petit, dans l'évolution de ce qui m'est arrivé, je ne maîtrisais plus rien. J'ai donc fait un, un AVC ischémique euh, comme il y en a un toutes les six minutes euh, en France. Euh, et je me suis retrouvée hémiplégique à droite. La prise de conscience, elle s'est déjà faite euh, en soins intensifs, quand le neurologue est venu m'expliquer ce qui s'était passé, et qu'il m'a expliqué que il faudrait que je change de vie. Dès le départ, tout de suite, hein, ça a été la première euh, intervention en fait, médicale. Quand il est venu m'expliquer ce qui s'était passé, il m'a dit, Madame, vous ne serez plus jamais la même. Mmh. Et dans ma tête, la première réponse que je me suis donnée, c'est « mal me connaître, je sais ce que je veux et je serai la même ». La résistance euh, <rire> Sauf que euh, quand le corps ne veut plus et que le cerveau dit non, euh, bah en fait, vous êtes obligé d'obéir d'obéir à, à ces deux éléments qui, à un moment, ont été poussés à bout et disent stop. La deuxième prise de conscience, euh, elle a été quand j'ai accepté que mes membres à droite ne bougeaient plus et, et que ma première réussite a été de pousser une, un petit cube en mousse où j'ai vu le l'ergothérapeute s'extasier et que dans ma tête je me suis dit non moi moi la grande marine je ne peux pas faire que ça et c'est là qu'a commencé l'acceptation de je ne serai plus celle que j'étais avant pas si facilement parce que le avant revient souvent en élastique et que mon mon idéal dans ma tête me dit encore, tu pourrais. Si tu pousses un peu, tu pourrais. Je faisais beaucoup de montagnes et quand j'étais fatiguée en fin de, de course euh, et que je voyais le sommet, mon corps n'en pouvait plus, mais mon cerveau disait, allez, tu vas pas redescendre maintenant, il reste 200 mètres quand même, bouge-toi. Et j'y allais. Aujourd'hui, je n'irai plus. Aujourd'hui, j'écouterai ce que me dit ce corps en disant, je n'y arrive plus. Alors, sur, euh, sur quelques éléments de, de, cette,
0: de ces limites, hein, parce que ça parle des limites, de les pousser, et ça a été, ça a été un, un soutien de développement et d'excellence et de performance pour toi dans ta vie d'avant, ce dépassement de limites, il me semble comprendre ça. Est-ce que euh, pour clore cette première étape de, de avant euh, l'AVC, est-ce que tu as un conseil, à, à, alors conseil au sens de témoignage, hein, évidemment, hein, ô toi la grande marine, <rire> avec beaucoup d'humilité, mais est-ce que tu, tu te donnerais, on va faire des choses peut-être comme ça, est-ce que tu te donnerais à toi, DG manager de, de la marine d'avant, quel conseil tu te donnerais dans ton management ou dans ta gestion de stress d'avant, en sachant ça maintenant
1: le DG ou la DG n'est ni Superman ni Superwoman et il faut arrêter de penser qu'on peut toujours être au-delà de la limite. On donne une image, mais au-delà de l'image et de cette capacité à toujours aller plus loin, on est un être humain. Et en tant qu'être humain, même le DG a le droit d'être fatigué, d'être exténué, d'être stressé et de dire à un moment, stop, là je n'y arrive pas. Et de demander de l'aide, de l'appui en, en
0: collectif ou de personnes de confiance, et ça parle de la vulnérabilité, euh, qui d'ailleurs je, je le confie, hein, c'est un sujet que nous osons aborder dans Développe ton Zeste, et, et je le sais, c'est un sujet qui, qui n'est pas, euh, on va dire, euh, attractif au sens positif certains peuvent être gênés de parler de ces accidents de la vie de ces limites de comment on se reconstruit après pour autant toi et moi on a toujours eu une valeur de courage que nous partageons et le courage d'en parler pour moi c'est aussi une façon d'être responsable d'alerter et de et de d'éclairer peut-être la conscience de certains voilà hein, c'était intéressant de le dire aussi comme ça il y a eu donc l'après, cette bascule, et cette bascule de suite à « ça ne tient qu'à un fil », c'est tenir le bon bout du fil pour arriver pas à pas à te reconstruire dans ce qui fait, je crois, depuis, on est à un an et demi, il me semble. Hein? Un an et demi, oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans cette épreuve qui change la femme que tu es et qui change aussi la DG que tu étais dans cette épreuve de reconstruction.
1: Alors, je j'ai une image en tête hein, qui, qui est la courbe de, du deuil. Euh, il faut accepter dans ces étapes d'être euh, dans le déni, d'être dans la colère. J'étais sportive, je mangeais sainement, je ne fumais pas, je ne buvais pas et accepter que ça ait pu m'arriver à moi a été je pense l'étape la plus difficile et tant qu'on est dans le déni ou la colère on ne bascule pas euh, quand on finit par accepter parce que l'accompagnement permet aussi d'accepter et puis le fait de progresser de, de finalement réussir à nouveau à, à tenir dans sa main un crayon et de réapprendre à écrire euh, le fait de de finir par euh, être capable de sortir du lit toute seule et de se mettre dans le fauteuil roulant, puis de passer du fauteuil aux barres parallèles, puis à un déambulateur, puis finalement une canne, et de remarcher. Euh, ça... J'aime beaucoup l'histoire du fil parce que souvent je me suis sentie au bord d'une falaise, avec euh, soit je reste du côté du chemin et je continue ce, ce travail euh, intense qui demande des efforts et de la souffrance, Soit je bascule de l'autre côté, je saute et j'arrête. Et, et ce fil de l'acceptation a vraiment permis ma, ma reconstruction. Parce que oui, c'est un accident de vie. Euh, oui, j'ai enfin expérimenté cette politique des petits pas qu'on explique à nos, à nos collaborateurs. Euh, j'ai enfin expérimenté le droit à l'erreur qu'on explique à nos collaborateurs. En fait, je crois que j'ai eu le temps de réfléchir et de prendre conscience que l'humain n'est pas inconsommable, qu'il est une valeur ajoutée. Et, et que pour que cette valeur ajoutée ait tout son sens, il faut en prendre soin. On l'explique à nos collaborateurs. Je suis pas sûr qu'on le respecte tout le temps. On sait dire, mais est-ce qu'on sait est accompagner pour faire pas tout le temps. Et alors le dirigeant, lui, il est tellement persuadé parce qu'on lui a appris à être persuadé de ça, qu'il est au-dessus des autres, ben, qu'il ne se l'applique pas. Et on dit toujours aux collaborateurs, ou en tout cas aux encadrants intermédiaires, que le manager doit être exemplaire. Il faut aussi que le dirigeant soit exemplaire. Et dans ce que tu disais sur la vulnérabilité, je pense que dans cette bascule aujourd'hui, je saurais dire à mon équipe, stop, là j'ai besoin d'un temps de retrait, je suis fatiguée, euh, ou je n'ai pas la réponse tout de suite, et pas de vouloir absolument dépasser la limite et aller au-delà. Est-ce qu'il y a des éléments
0: qui ont changé ta perception du temps aussi aujourd'hui, puisque c'est quelque chose que j'entends beaucoup de la part des des clients avec lesquels je travaille, dans cette accélération. et Il y a l'incertitude, évidemment, hein, dans laquelle nous sommes dans la période de vie, mais il y a, il y a une accélération aussi des changements, des prises de décision, de, de ce rapport au temps qui pénètre aussi la vie personnelle à certains moments par des notifications, des mails, de la gestion de, de informatique qui fait que les frontières sont plus poreuses. Est-ce que tu, tu as quelque chose qui s'est transformé en rapport avec le temps
1: alors, j'ai encore du mal, parce que je crois que dans « Développe ton zeste », on doit être aussi honnête. J'ai encore du mal, mais euh, j'arrive aujourd'hui à, euh, à, à connaître l'état de, de ma pile énergétique euh, et de savoir quand je suis dans le vert et que je peux faire des choses, d'entendre de, quand je commence à être à l'orange, et de savoir euh, formaliser le stop quand je commence à être au rouge parce que aujourd'hui quand je tombe dans le rouge euh, je vais très vite avoir mal à la tête et ne plus être capable de rien après alors que si j'accepte de me reposer un peu au moment où je suis à l'orange je récupère du vert donc j'aime beaucoup cette affaire de pile parce que euh, c'est un élément qu'on m'a donné très vite dans la reconstruction et les neuropsies sont très attentifs à la notion de l'énergie. Et dans cette vulnérabilité que j'accepte aujourd'hui, il y a aussi l'acceptation que ma pile n'est pas ouverte tout le temps. Et d'accepter de dire, euh, là, j'ai besoin d'un temps. Euh... Tu, tu, fais le, tu fais le lien beaucoup entre euh,
0: la gestion de, des ressources et, et entre de l'énergie avec le rapport au temps, hein, c'est-à-dire oui. comme, hein, c'est vraiment pour toi euh, une, des, une des prises de conscience, de limite hein, et de, de, de te ramener à ce dont tu as besoin, hein, d'exprimer des demandes par rapport à ça, c'est ça C'est mmh. tout à fait mmh. ça parce mmh.
1: que je pense qu'un bon dirigeant c'est mmh. celui qui est aussi capable de s'écouter et de se prendre en compte, mmh. sans bon dirigeant, un dirigeant en forme, en énergie, il n'y aura pas de bonnes équipes derrière.
0: Et le dernier point, qui, avant d'aller sur la reconstruction, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en place, tu as appris énormément et on y reviendra plus précisément. Euh, tu t'es enrichi hein, de certains aspects que tu ne connaissais pas. Tu m'as parlé de ces histoires de petites souris. Ça m'a fait sourire quand tu m'as donné ces parallèles, puisqu'il y a eu une bascule, entre autres, hein, sur la gestion de stress aussi dans ton... Dans, ce, dans toute cette traversée et cette, ce combat hein, de, ce, de reconstruction pas à pas, il y a aussi une appréhension de la gestion de stress avec les histoires de souris. que tu veux bien nous, nous partager cette illustration quand...
1: Tout à fait. Quand, en fait, elle m'est restée euh, quand j'ai été en, en soins intensifs. Euh, un des médecins qui est venu me voir et qui m'a dit que, a priori, mon AVC venait d'une dose trop forte de stress, euh, toujours dans ma tête pour moi le stress était quelque chose de positif qui donne ce, ce plus cet élan euh, et il m'a raconté l'histoire de la petite souris en me disant que oui le stress est positif quand je suis une petite souris toute seule dans une pièce avec un gros chat parce que euh, ce stress va me permettre en fait d'éviter le chat, d'éviter d'être mangé par le chat euh, et de trouver la porte de sortie quand je suis seule face à 30 chats 24 sur 24, le stress devient négatif, voire toxique, et amène à l'accident. Mmh. Et comme je n'ai pas eu le droit d'écrire pendant quelques semaines, parce que je n'y arrivais plus, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, et surtout de me poser la question du stress. Et en fait, dans cette réflexion, de prendre conscience qu'on se trompe sur la façon de gérer le stress. Euh, et, et c'est ça qui a donné le petit bout de fil de départ pour dire demain c'est sur ça que je veux faire progresser les équipes et progresser avec eux parce qu'à un moment même si le monde change même si les décisions doivent aller plus vite je pense qu'on est un meilleur décisionnaire et un meilleur accompagnateur d'équipe quand on prend le temps d'être seul avec un seul chat plutôt que de vouloir toujours gérer au milieu de 30 chats. Et nous
0: aimons, nous sommes proches des animaux, nous aimons les chats. <rire> Donc, je te remercie de cette métaphore qui nous amène à... Et tu suis bien le fil, hein, merci euh, de, de m'aider dans ton, dans ton interview, qui nous amène à... Et pour demain. Parce que toute la question, c'est... D'accord, on t'a... Tu as entendu et on t'a presque imposé pour ton bien, hein, dans ces formules qui sont toutes faites, que tu ne pourrais pas reprendre ta fonction d'avant. Bon, une fois que on a bien compris hein, que c'est entendu et, et qu'il y a une part de cheminement pour accepter ça, ça laisse euh, une page vide d'un nouveau chapitre de vie, qui est quand même loin, j'imagine, hein, de, de construire comme ça, de façon évidente, puisque ça a été une identité euh, de, de, qu enfin, que tu as animée pendant toutes ces années, hein, de manager ADG. Comment s'est passé le « après » C'est-à-dire, finalement, est-ce que tu as eu des petites bulles d'envie Est-ce que c'est passé c'est parti par les valeurs Est-ce qu'on t'a suggéré des pistes comment, comment ce « après » Euh, a été euh, finalement qu'est-ce qui a été initié par ça parce que j'imagine s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui est dans le juste l'étape d'avant ça pourrait faire du bien de savoir qu'il peut y avoir euh, un après et comment il
1: comment il, il, il frémit comment il se construit alors je pense que c'est beaucoup de choses c'est des rencontres, c'est le travail thérapeutique c'est le qui je suis en termes de, de valeur et en profondeur euh... Je pense que j'étais un bon manager, je pense que j'étais une bonne dirigeante euh, et ce que je retiens de tout ça c'est ce qui me reste c'est l'amour de l'humain et, et aujourd'hui quand je dois intervenir euh, en témoignage pour des structures comme France AVC, euh, je raconte que la prise de conscience, l'acceptation m'ont amené petit à petit à réfléchir qu'est-ce que je peux transférer de ma vie d'avant euh, sur ma vie d'après, qui soit bonne pour les gens et qui soit bonne pour les entreprises. Parce que j'ai pas envie de perdre ce lien entreprise. Donc j'ai beaucoup réfléchi, je me suis documentée, j'ai partagé sur le stress. Euh, et quand je viens te dire que la façon dont on gère le stress en entreprise n'est pas bon aujourd'hui. Si je peux me permettre un exemple, je suis le manager. Le lundi, je vais t'expliquer, Corinne, que c'est important que tu prennes de la distance, que tu as le droit à l'erreur, que tu dois pratiquer les petits pas parce que c'est comme ça que tu vas valoriser tes, tes avancées et que surtout, surtout, tu fais bien une bonne séparation entre vie pro et vie perso. C'est important pour ton bien-être j'affiche des valeurs de bien-être, de qualité de vie au travail, ça c'est le lundi et le jeudi, je vais te tomber dessus parce que Corinne se fiche le dossier, tu ne l'as toujours pas terminé, mais qu'est-ce que tu fous Et là, hormis générer chez Corinne un stress supplémentaire parce qu'elle a déjà travaillé jusqu'à minuit pour essayer de finir ce dossier mais qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a plus d'idées, parce qu'elle est seule, parce qu'elle n'a pas le soutien, parce qu'on ne l'a pas entendue quand elle a commencé à dire « je suis stressée », la marine d'avant aurait proposé d'aller t'envoyer en stage de gestion de stress. Mais comme je suis dans une structure où toutes les formations passent par un budget, euh, et ben en fait, tu attendras l'année prochaine parce qu'il faut voter le budget. Et puis peut-être l'année prochaine, s'il y a de la place ou s'il n'y a pas de Covid, tu iras faire tes deux jours et tu reviendras avec un package de slides sur la gestion du stress que tu mettras dans une étagère et je n'aurai pas géré le stress de Corinne. Donc, partant de là, oui, le stress est nécessaire et en tout cas, il ne peut pas être effacé dans une entreprise. Par contre, le comment j'aide à l'intérieur de l'entreprise par des outils pour le moment où Corinne est coincée sur ce dossier, euh, venir à ton aide, comme ça, au moment où tu le demandes, au moment où tu en as besoin, en tout cas dans la semaine qui suit là les 20, 25 minutes ou demi-heure que Corinne prendra pour soulager sa charge mentale, va permettre de libérer de la place pour être beaucoup plus optimum dans ce qu'elle a à faire pour l'entreprise
0: et, et, par... ça... et en particulier je, je, je pense que c'est il me semble avoir compris pour toi dans, dans la suite hein, c'est comment euh... là on parlait de Corinne collaboratrice lambda. Et hum, il me semble que ton attention euh, se porte aussi sur les retours euh, d'accidents de vie. C'est ça. Sur lequel tu as des choses, à, en tout cas que tu es en train de cheminer dans un, 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 un parcours qui, qui t'apprend ou qui t'étoffe. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur euh, ce que tu as en tête pour, euh, pour ces retours euh, après après interruptions, souvent qui sont des interruptions longues d'un an et demi, voire même des fois plus hein, pour certains collaborateurs.
1: Tu as raison de mmh. me remettre mmh. dans le, le fil. Euh, <rire> <rire> en fait, euh, dans les témoignages qu'on me demande, on me demande souvent un témoignage sur le crash test du passage à l'hôpital, du retour à la maison.
0: Mmh.
1: Et les maladies chroniques, aujourd'hui c'est plus de 15 millions de personnes en France, demain ce sera un professionnel sur cinq et ces maladies chroniques qui peuvent être le cancer, l'AVC, le burn-out, enfin tout, toutes ces maladies là, euh, c'est en moyenne entre un an et demi à deux ans et demi d'absence. Et comme je travaillais sur le stress, je travaillais sur l'accompagnement, je me suis dit mais crash test retour à la maison oui il faudrait qu'on parle du crash test retour en entreprise. Alors je sais que crash test c'est pas un mot très positif mais si les auditeurs avaient un autre mot, je suis preneuse, euh, pour une, une proposition. En fait, c'est de la même façon euh, qu'on accueille un nouveau salarié dans l'entreprise. Quand une personne revient après deux ans d'absence et que l'entreprise l'a attendue, c'est-à-dire que l'entreprise a accepté cette absence, que ce n'est pas toujours le cas, mais quand elle revient au bout de deux ans, pendant deux ans, il s'est passé plein de choses dont elle n'a pas la connaissance. Et c'est normal parce que si on la tenait au courant, il y aurait une histoire de harcèlement. Mais elle a, elle a deux ans de blanc. Elle revient, souvent, on l'a déménagé de bureau. Il y a des nouveaux collaborateurs qu'elle ne connaît pas. Et dans son nouveau bureau, il y a un carton avec ses affaires de quand elle a disparu il y a deux ans. Et là, il y a une poignée de main et on lui dit, « Bienvenue Corinne, on est content de te reprendre. Voilà où tu es et dans la journée, on t'expliquera. » Sauf qu'elle est en mi-temps thérapeutique, donc on sait qu'il y a une zone de fragilité qui est importante, que la médecine du travail va regarder est-ce qu'elle est capable ou pas capable. Et en fait, les retours de la médecine du travail, c'est de dire « bah ça ne marche pas ». Oui, ça ne marche pas, bien sûr, parce que de la même façon que si je loupe l'accueil d'un nouveau salarié, qui au bout de quelques semaines va dire bah, « je ne me sens pas bien dans cette entreprise », la personne qui revient après deux ans d'absence, c'est comme un nouveau collaborateur qui arrive, et il va falloir l'accompagner. Ça veut dire qu'il y a des choses à préparer en amont, avec elle, et peut-être avec la médecine du travail. Et il y a des choses à mettre en place pendant cette période de réadaptation ou d'adaptation à une nouvelle structure, parce qu'il faut prendre en compte, sans forcément euh, dire « elle est malade ». Non, elle n'est pas malade, elle est juste nouvelle. Et cette prise en compte-là, si on ne la fait pas, on loupe les retours. Et je trouve que c'est très dommageable et pour la personne, ça c'est clair, mais pour l'entreprise parce qu'une entreprise qui aura attendu, ça veut dire qu'elle a des notions de bienveillance, d'empathie, euh, elle est vraiment attentive à ses collaborateurs et son collaborateur n'est pas un simple consommable, rater l'accueil du retour, c'est dommage. Et c'est sur ça que j'ai envie de en Écoute,
0: j'ai hâte, puisque tu vas démarrer, donc nous sommes à la fin de notre podcast, tu vas démarrer un, un parcours de patients experts. Hein, il y en a très peu qui ont la possibilité de, de suivre tout ce protocole-là avec euh, des personnes du domaine médical. Je crois que c'est la Salle Pétrière, hein, c'est ça C'est ça. voilà à la petite Salle Pétrière enfin, à Paris. Donc, euh, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur, sur ces protocoles de crash test qui, on a bien compris... Euh, sont, sont vraiment nécessaires pour construire euh, et tricoter finalement hein, ce patchwork d'étapes de, de vie, de euh, qu'est-ce que je garde de la vie d'avant et qu'est-ce que je vais pouvoir aménager et faire autrement dans la vie maintenant, donc après euh, cette reconstruction. Et je, je te remercie de ta franchise et de ces illustrations euh, simples et concrètes. J'imagine et je pense que tu acceptes qu'on puisse... Peut-être te, te contacter s'il y a euh, bah des titres d'ailleurs ou des, des titres de protocole qui ne seraient pas crash test. J'ai bien compris que tu faisais une demande. Ou voire même euh, suggestion, orientation ou demande, puisque euh, je mettrai donc ton adresse mail dans le, dans le podcast. Est-ce que... Alors regret, apprentissage, as-tu découvert, pour finir, as-tu découvert quelques petits bonheurs dans cette étape de vie qui a été ben, subie, on sait, on sait hein, que ce qui est subi est toujours plus difficile, quel que soit ce que l'on subit. Quels sont les un ou deux petits bonheurs euh, que tu peux nous partager avant de nous quitter
1: Je dirais que le premier petit bonheur, c'est j'ai rencontré des gens extraordinaires qui... qui ont vraiment œuvré à ma reconstruction, et on ne remonte pas tout seul. Et dans ce que j'ai découvert, c'est l'apport de l'aide des autres et l'acceptation de l'aide. Ça, c'est quelque chose d'important. Et si je pouvais délivrer un message, euh, quand on dirige une entreprise, on n'est jamais un surhomme ou une surfemme. On est un être humain. Et je pense que j'aime beaucoup ce mot de vulnérabilité. Ça n'est pas être moins bon dirigeant que d'accepter cette vulnérabilité et d'en avoir justement de la vigilance comme n'importe quel être humain.
0: Merci Marine Chausson.
1: Merci Corinne Lebavon. Merci beaucoup.